0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute sind wir in Hamburg zu Gast bei der Körperstiftung, die ihren 60. Geburtstag feiert. Sie hat sich etwas Wunderbares ausgedacht und einen Zugabepreis gestiftet, mit dem erstmals soziale Gründerinnen und Gründer 60 Plus geehrt werden. Das sind Menschen, die mit sozialem Gründergeist Lösungen für die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit finden und dafür eine Organisation aufgebaut haben. Wir haben, und ich war Teil der Jury und freue mich sehr, dass ich hier mitwirken konnte, Persönlichkeiten ausgezeichnet, die mit ihren Initiativen zeigen, dass Erfahrungen, Innovation, Ruhestand und Aufbruch, Alter und Social Impact sich produktiv ergänzen und die damit alle Generationen bestärken, die Phase nach der Lebensmitte neu zu nutzen, nämlich für eine Zugabe. Am Vortag der Preisverleihung hat es ein sogenanntes Barcamp gegeben. Das war ein Tag, wo alle ihre Ideen eingeben konnten, ein Tag des Netzwerkens. Und äh, wir haben zu Beginn einen sogenannten Generationentalk gemacht, äh, zu dem uns Karin Heiß eingeladen hat. Sie leitet die bundesweiten Demografieprojekte der Körperstiftung und ist stellvertretende Leiterin des Hauses im Park in Hamburg. Und äh, sie hat diese kleine Session zu Anfang des Barcamps moderiert Und so darf ich jetzt an Sie übergeben und wünsche Ihnen allen viel Freude beim Zuhören, beim unserem Generationentalk aus Anlass der Zugabepreisverleihung der Körperstiftung.
1: Ja, nie war es so schön, in der Körperstiftung das Alter neu zu erfinden oder für Altersprojekte zuständig zu sein, wie bei dem Start unseres Projektes Zugabe. Gründer, im Alter Menschen, die äh, die Welt verbessern und dabei ihre ganze Lebenserfahrung und Kompetenz einbringen. Das ist auch auf Veranstalterseite ein sehr schönes Geschäft. Wir haben gedacht, zur Einstimmung zeigen wir Ihnen Menschen, die mit diesem neuen Preis ganz eng verbunden sind. Und das sind ein Preisträger, Herr Dr. Bernhard Jopen und eine Jurorin, Margret Heckel. Margret, wir kennen uns schon lange. Du bist Journalistin, Wirtschaftspolitikjournalistin. Du hast Bücher geschrieben zum Thema Alter, du bist expertin die Bücher sind bei uns in der Edition Körbe Stiftung erschienen, es geht einmal ums Älterwerden, du hast über ältere Arbeitnehmer geredet, bis jetzt auch in der Jury und dich wollte ich fragen, das was wir jetzt hier morgen auszeichnen, heute diskutieren, nämlich das Gründen 60 plus, dieses ältere Gründer, Senior Social Entrepreneure, Unternehmer 60 plus, ist das jetzt sozusagen die, ja, die demografische Dividende, die wir abschöpfen können aus einer alteren Gesellschaft? Ist das sozusagen das, was uns hilft,
0: auf die alternde Gesellschaft einen ganz positiven Blick zu schauen? So würde ich es auf jeden Fall formulieren, Dividenden sind ja schon mal was sehr Positives. Das möchten wir alle gerne bekommen und sozusagen das Engagement der Erfahrenen als Dividende zu sehen, finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Und ich denke tatsächlich, dass wir am Beginn einer extrem spannenden Bewegung sind hier in Deutschland. Eine Bewegung, die wir in anderen Ländern, vor allem in den Vereinigten Staaten, schon sehen, sehr, sehr deutlich sehen. Denn dort sind nicht die Jungen die Gründungs-Champions, wie wir eigentlich so denken, dass die ganze startup bewegung von 18, 20, 22-Jährigen getragen wird. Es gibt da eine sehr zunehmende Zahl von Studien, die sagen, nein, nein, die Erfahrenen, die Menschen über 50, über 60, diese Gruppe sind die am schnellsten wachsende Gruppe, die nochmal Unternehmen gründen. das können Sozialunternehmen sein, es können aber auch kommerzielle Unternehmen sein. Insofern sind wir hier heute bei diesem Preis, der wunderbarerweise von der Körperstiftung gestiftet wird, tatsächlich die, Avagand- die Pionierinnen und Pionierinnen von was, was die Welt hier und auch in Deutschland hoffentlich bald verändern wird. Zum
1: guten Hin. Dieses Kompliment muss man natürlich weitergeben und auch nochmal dem vielleicht auf dem Grund gehen. Die Avantgarde, das wären ja demnach Sie. Vielleicht ein spannender Moment, Sie mal zu fragen, wer von Ihnen ist denn tatsächlich im weitesten Sinne das, was wir hier einen Gründer 60 plus oder 50 plus nennen? Wer hat selber schon was auf die Beine gestellt? Ja, okay, es geht zu warten. 20 Leute bestimmt, eher mehr. Wer von Ihnen ist da, um womöglich Ihnen sowas einzutreten, selber zu gründen, selber die Lebenserfahrung in eine eigene Organisation zu stecken? Ja, auch da lohnt es sich zu machen. Großartig. Das ist äh, doch schon mal das, was wir, glaube ich, erreichen wollen. Gründerzeit Körper Herr Juppen, auch Sie sind einer, der schon gegründet hat, der morgen von uns auch dafür nochmal anerkannt wird, ein Gründer. Sie waren 67 als sie die Leonhardt GGMBH gegründet haben und das ist ein Programm, das Strafgefangene qualifiziert zu Unternehmern. Sie haben was ähnliches auch vorher schon gemacht, ganz zum Schluss, am Ende ihrer Berufstätigkeit, haben sie an der TU München Studierende zu Unternehmern qualifiziert. Ähm, ja, glaube ich, was was na Uni zieht, was wir alle nicht besonders erstaunlich finden. Aber dass dann jemand, der mal als fernmeldemonteur angefangen hat, äh, dann auch noch ein, ähm, ein Elektrotechnikstudium angeschlossen hat, sehr viele Chefpositionen, sehr viele Gründungen im Laufe des Berufslebens hinter sich hatte, dass der dann sagt, was ich jetzt bei den Studierenden erprobt habe, das mache ich jetzt mal ebenso im Gefängnis. Wie kommt man dazu?
2: Ja, das war eigentlich eine Provokation, in der ich zum Opfer gefallen bin. Die Provokation ist gewesen, dass ich in einer Zeitung gelesen habe, dass eine 27-jährige junge Investmentmanagerin, in den USA, die von einer Freundin zu einem Tag der offenen Tür eingeladen worden war in einem Gefängnis. Und sie ist dann schlotternd dahin gekommen, hat gedacht, sie würde vielleicht wilde Tiere sehen. In Anführungszeichen. Und hat sich sehr gewundert, dass das also Menschen waren, die viel Willen hatten, die erkannt hatten, dass sie großen Mist gemacht hatten, die also einfach ihr Leben die Hand nehmen wollten. Und das hat sie derartig kolossal beeindruckt, dass sie gesagt hat, sowas macht sie. Und ich habe diesen Artikel in der Zeitung gelesen, das war im April 2009, und habe gedacht, Donnerwetter, das wäre doch eine weitere Zielgruppe für die Unternehmertum an der TU München mit unseren vielen, vielen Studenten, die wir da gemacht haben, sozusagen eine andere Zielgruppe. So nennen wir das ja. Und als am Jahresende einige Dinge sich dann verändert hatten bei uns, habe ich der Justizministerin in Bayern geschrieben und gesagt, Hallo, ich bin der, der, der und der und würde gerne ein solches Projekt nach Europa bringen. Und wenn Sie mich fragen, wie das dann geht eigentlich, meine Idee war letztlich, dass ich gesehen habe, dass natürlich Studenten es eigentlich gut haben. Studenten werden sämtliche Möglichkeiten gegeben, aber strafgefangen natürlich in keiner Weise. Und da war einfach meine Überleg, ich verändere mal die Gruppe derjenigen, denen ich unternehmerisches Denken beibringen will. und Komme halt eben von Studenten und Wissenschaftlern auf der einen Seite zu Strafgefangenen in bayerischen Gefängnissen.
1: Denen Sie aber durchaus, das haben Sie der Jury eindrucksvoll beschrieben, auch unternehmerische Kompetenz dazu erkannt haben und auch
2: vorgefunden haben. Ja, das wird noch schlimmer jetzt eigentlich. <lacht> es ist eigentlich so, dass ich davon überzeugt <lacht> bin, dass Straffällige, manche sagen Gangster, klingt ein bisschen komisch, aber jedenfalls straffällig in vielen Fällen ein deutlich besseres unternehmerisches Gehen haben als wenn als man, man muss sich das. klingt ein bisschen komisch. Ich habe auch lange Zeit gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, das mal auszusprechen, weil man da immer so ein bisschen verdächtig klingt. Aber letztlich ist es natürlich so, wenn Sie, stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Bank überhaupt, einen Bankeinbruch machen. So, das ist keine einfache Sache. Sie müssen mutig sein, sie müssen tüchtig sein, Sie müssen PS auf die Straße bringen, sie müssen kreativ sein, sie müssen Führungsfähigkeiten haben und, und, und. Vielleicht haben wir das mit dem Risikomanagement irgendwo, aber letztlich sind das alles Eigenschaften, die einen guten Unternehmer ausmachen. Und die Überlegung war ganz einfach die, wenn man an einer bestimmten Stelle einen Schalter umlegt, dann kann da was passieren. Jetzt haben Sie gerade, ich will jetzt nicht die Analogie direkt
1: äh, vom Spitzbuben, wie Sie das auch gerne nennen, nochmal hier in den Saal ziehen, aber auch Sie sind ja durchaus äh, unternehmerisch daran gegangen. Sie kamen aus der Uni, wo Sie Räume hatten, Bestallungen, Mitarbeiter, klare Strukturen. Das Programm Qualifizierung von Studenten war gewünscht. Äh, an der, an den, bei den bayerischen Justizbehörden war das, glaube ich, erstmal nicht vorgesehen, dass Sie kommen und äh, einfach da sagen, ich biete jetzt was an, was nicht vorgesehen ist. Also auch Sie sind unternehmerisch rangegangen, mit einem funktionierenden Risikomanagement. Warum? Das. Warum Sie hätten sich ja einfach anschließen können, irgendeiner Hilfe Sie hätten einfach
2: engagierter im dritten Krieg sein können, sage ich mal, Sie haben selber was auf die Beine gestellt. Warum das? Das ist einfach die Herausforderung, Dinge zu machen, wo ich meine Fähigkeiten einsetzen kann und die vielleicht auch nicht gerade so ein ganz dünnes Brett sind, sondern die halt eben doch erfordern, dass man sich einiges überlegt, einiges wie eben die Gangster von eben, die müssen sich auch was überlegen. So, ich will keine direkte Analyse mir ziehen, insofern ist das ein bisschen wackiges Thema hier. Aber letztlich muss ich sagen, ich hatte es herausgefordert, das hinzubekommen. Ich hatte mich allerdings getäuscht. Und getäuscht insofern, weil ich angenommen hatte, die Justiz würde mir einen roten Teppich ausrollen und würde sagen, großartig, dass Sie kommen, sehr geehrter Herr Jogen, Das war nun mal überhaupt nicht der Fall. Das ist aber ein neues Thema
1: neues Thema, aber von diesen Hürden ist durchaus auch von Ihnen schon zu hören gewesen, zu lesen gewesen in Ihrem Beitrag für Zugabe. Margret, Hürden, also Behörden ist das eine in dem Fall, wenn sozusagen die Zugabe darin besteht, tatsächlich für den öffentlichen Bereich was anzubieten. Woran krankt es denn sonst noch, wenn Menschen 50 plus sagen, ich starte neu durch, oder Menschen 60 plus sagen, ich gründe? Was, was hindert die Gesellschaft uns alle, da mehr zu tun? Sind es individuelle oder gesellschaftliche Hürden?
0: Die größten Hürden sind in unseren Köpfen, weil wir uns nicht vorstellen können, was wir alles können. Und wir können allesamt, jeder, wir, der wir hier stehen, viel, viel mehr, als wir glauben, dass wir können. Und das Wichtige ist, diese internen Barrieren von Altersbildern zu durchbrechen, die uns scheinbar suggerieren, mit irgendwie nach 6 oder nach 7 oder was auch immer vom, vom Ding, ist man dann im Ruhestand, ein schreckliches Wort, das Sie aus Ihrem Wortschatz streichen sollten, das uns total blockiert? Also, die, die schlimmsten Hürden sind Dinge in uns selber. Und es kommt darauf an, und es ist ganz entscheidend, uns so viel Mut selber jedem von uns zuzusprechen, uns als gesellschaftliche Gruppe zu äußern, zu sagen, wir wollen das, wir wollen das ausprobieren, wir wollen neue Dinge tun, egal wie alt wir sind, und ganz ehrlich, Sie haben das ja so schön gesagt, Herr Jürgen, was es uns hilft dann tatsächlich, diese neuen Dinge zu tun, ist ja eben genau das, was die zweite Lebenshälfte auszeichnet, unsere Erfahrungen. Wir sind die Erfahrenen, wir haben so viel schon erlebt, wir haben so viel schon hinbekommen, in dem Moment, wo wir uns trauen, das Neue zu wagen, sind alle Chancen da. Sie sind ein Chancennutzer.
1: Jetzt bringen Sie, glaube ich, kann man wirklich sagen, Sie haben ja schon äh, große Erfolge gezeitigt. Sie verfolgen ja auch ähm, die Leute, die Sie qualifiziert haben. Aus denen wird ja zum Teil auch wirklich ein erfolgreicher Unternehmer. Was ist denn aber Ihr Gewinn, Herr Joben, als Sozialunternehmer, als Gründer 60 Plus? Was bleibt für Sie? Bei mir bleibt, dass mir das Spaß
2: macht. Mir <lacht> macht das Freude. und. <lacht> Entschuldigung ist auch vielleicht merkwürdig, was mich sehr stark motiviert ist, dass ich im Grunde mit einem kleinen Einsatz relativ viel bewirken kann. Meine Frau, die also auch hier in, im Raum ist, die wird das vielleicht ein bisschen merkwürdig finden, dass ich sage mit einem kleinen Einsatz, aber wenn man das mal, äh, mal vergleicht oder sagen wir mal in Bezug setzt, wie viel ich einsetzen muss für eine bestimmte Person, mit der ich spreche, und ich letztlich auf einen neuen Weg bringe, ist das Verhältnis gigantisch eigentlich. Wenn ich irgendwo, ich sag mal, einen halben Tag investiere oder wenige Stunden zum Teil halt eben noch, kommt da erstaunlich viel raus. Das ist also einem Grunde, in der Wirtschaft, in der Industrie würde man von Produktivität sprechen. Die Produktivität ist an der Stelle riesig. Äh,
1: Margret wenn man jetzt hört, sozusagen, es bringt persönlich was, es ist Sinnstiftung, es ist äh, Gewinn für den einzelnen Senior Social Entrepreneur, die Gesellschaft gewinnt, was würdest du höher schätzen? Also sozusagen, brauchen wir, brauchen wir neue Rollenvorbilder für Menschen, die älter werden, oder brauchen wir die Älteren nicht schließlich auch als, als Problemlöser, die Sachen anpacken, die für die sonst gar keiner Zeit hätte?
0: Na klar, in beiden Bereichen, ich meine, wir haben ja schon das Ehrenamt, das ist ja wirklich auch ganz toll, wie viele Menschen in Deutschland im Ehrenamt tätig sind, aber was wir eben zusätzlich brauchen, sind auch Menschen, die das sozusagen als Unternehmen sehen, als ihre eigene Sache, als was, das man eben weiterentwickeln kann, das man auch größer machen kann wie man ja so schön technisch sagt, was ja eigentlich nur bedeutet, man fängt in Regensburg an und zehn Jahre später gibt es es in ganz Deutschland. Oder man fängt in Flensburg an und fünf Jahre später gibt es in ganz Schleswig-Holstein. Also sprich, dazu zählt ja eine Idee zu haben, von der man so begeistert ist, überzeugt ist, dass dass man sie einfach verwirklicht sehen will. Das kann jeder machen und indem es jeder macht oder indem es viele machen, wird auch die Gesellschaft äh, Geht die Ge- 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 Gesellschaft einen Schritt weiter
1: dadurch? Das, was jetzt gerade Skalieren viel, Wachsen, da das sind Sie auch schon ganz gut dabei, Sie sind schon in mehreren Bundesländern. Ich habe heute Morgen eine Kollegin von Ihnen kennengelernt, die Leonard in Hamburg starten will.
2: Ja, will. Ähm, das ist ein Punkt. Ähm, wir wollen so manches und stoßen natürlich da auch kräftig an auch unsere Grenzen oder an die Grenzen der Systeme. Das Problem, was ich auch schon häufig im Leben erlebt habe, ist eigentlich, wenn man etwas machen will, stört man die Kreise anderer Menschen so. und das mögen wir nicht so. und ähm, man kann das auch ich sag mal, relativ nüchtern betrachten, wenn man also meinetwegen in den Justizvollzug hineingeht und da bestimmte Dinge lösen will, dann gibt es ja eigentlich Menschen, die da eigentlich für verantwortlich sind, die auch so gesehen werden und wenn man dann halt eben hier Erfolg hat, ist das für manchen natürlich, der da bis dato äh, sich vielleicht auch Mühe gegeben hat, vielleicht auch nicht, aber den Erfolg halt eben nicht hat, natürlich schmerzlich. Und ähm, das sind die Dinge, mit denen wir zu kämpfen haben. Das war in der TU München genauso. Wir haben nach einigen Jahren, haben wir zwischen 1000 und 1200 Studenten jährlich ausgebildet. Das fand die Wirtschaftsfakultät gar nicht gut. Die Wirtschaftsfakultät war erstaunlich, also wie das überhaupt gehen kann, weil das natürlich auch wiederum die Frage aufwirft, warum die Menschen, die eigentlich dort Angestellt sind, die eine Professorenstelle haben oder die im akademischen Mittelbau tätig sind, warum die nicht vielleicht nicht aus der gleichen Größenordnung, aber jedenfalls in angemessener Weise machen. So, das heißt also, das ist eigentlich gerade im Bereich soziales Unternehmertum eine ganz große Hürde, dass sie, auch wenn sie geschickt sind und wenn sie nicht, ich sag mal, sehr ich sage mal, unangenehm auffallen und mit der Weichstange vorgehen hier, sind das Dinge, die einem natürlich erhebliche Schwierigkeiten machen können.
1: Aber Sie haben Sie überwunden.
2: Ich würde zum Schluss Sie nochmal fragen
1: wollen, gehen wir nochmal an den Anfang zurück, weil ja hier auch Gründungswillige sitzen, was ist zu sagen, um überhaupt zu starten? Brauche ich, so wie das jetzt bei Ihnen der Fall war, eine Biografie mit ganz viel Gründungserfahrung, muss ich das
2: alles schon mal erlebt haben oder kann ich das auch wirklich mit 50, 60 plus einfach mal machen? Nein, das brauche ich eigentlich gar nicht. Also ich bin überzeugt davon, dass wenn Sie nachdenken, sich überlegen, was Sie in Ihrem bisherigen Leben in den letzten 20, 30 Jahren gemacht haben, dann haben Sie ein unendliches Wissen. So, ich sage einfach mal ein Beispiel. Wenn Sie Anwalt sind, dann können Sie Studenten helfen, ein juristisches Verständnis zu bekommen für diese Welt. Also das, was wir im Gefängnis machen, sind viele, viele Dinge, das eine nachgezogene Ausbildung, eine nachgezogene Erziehung irgendwo Sie werden staunen. Viele Straffällige wissen gar nicht so ganz genau, was richtig und falsch ist. Sie betrachten irgendwelche Chancen als die Mega-Idee, wo sie denken, das fällt ihnen sozusagen wie in den Schoß vom Himmel kommt diese Idee und wissen eigentlich gar nicht, dass das eine illegale Geschichte ist. So, das heißt also, da wundert man sich drüber. Mancher wird vielleicht von Ihnen auch sagen, Herr Jürgen, Sie sind vielleicht naiv. Klar, wenn jemand einem anderen ein Messer im Bauch rammt dann ist das erkennbar natürlich eine straftat eine schlimme straftat aber wenn jemand gerade als in wirtschaftsdingen eine kluge geschichte sich überlegt wo er glaubt donnerwetter da kann ich ja eigentlich ohne risiko geld verdienen hier dann sieht der fall völlig anders aus und sowas können anwälte machen handwerker können auch verschiedene dinge machen sie können beispielsweise repair shops aufmachen um meinetwegen 12, 13, 14-Jährige zu zeigen, wie man handwerklich umgeht. Und so gibt es tausend Möglichkeiten. Ich bin ganz sicher, in jedem Beruf gibt es die Möglichkeit, diese Dinge sinnvoll anzuwenden. Was kann man praktisch tun? Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie zu Ihrer Gemeinde hingehen und sagen, Hallo, ich bin der und der, ich würde gerne meine Fähigkeit in irgendeiner Weise hier sozial einsetzen. Haben Sie hier irgendwie eine Möglichkeit, dass man was machen kann? Die Gemeinden sind interessiert daran, weil die Gemeinden im Gegensatz zu dem, was ich eben erzählt habe, keinen Nachteil davon haben. Da gibt es nur Gewinner. Und insofern denke ich mal, gibt es viele Möglichkeiten. Jetzt haben wir so viele
1: nickende Köpfe hier, dass ich sicher bin, dass in Ihren Kommunen und Gemeinden schon in kurzer Zeit viele vorstellig werden. Darauf würden wir uns freuen. Machen als langjährige Windkämpferin für ein neues Narrativ vom Alter, einen neuen Blick aus das Alter. Was würdest du den Barcamp-Teilnehmern, die in so großer Anzahl erschienen sind, aus allen Teilen der Republik und darüber hinaus? Noch mitgeben wollen?
0: Also, ich wünsche Ihnen heute total viel Spaß beim Barcamp, was eine super Sache ist. Genießen Sie das, machen Sie mit. Und dann aber morgen, und das ist das Entscheidende, dann schon anfangen. Nicht irgendwie noch sacken lassen oder sowas, ja, sondern nach, nach der Preisverleihung, ja, natürlich, genau. Aber sofort danach anfangen. Und egal, was es ist, ob es ein Telefonanruf ist, ob es ein Brief ist, den Sie wohin schreiben, ob es ist, dass Sie hingehen, auf jeden Fall machen. Ganz, ganz wichtig.
1: Das ist doch ein super Motto. Außerdem ist es eine Minute vor zwölf. Uhr. wir übergeben dir das ganz pünktlich. vorher. Möchte ich aber ganz herzlichen Dank sagen, Market und Dr. Werner Josef.
0: Das war unser Generationentalk bei der Preisverleihung des Zugabepreises der Körperstiftung. Noch mehr Informationen und natürlich alle Preisträger und Preisträgerinnen finden Sie auf der Webseite der Körperstiftung www.körper-stiftung.de. Ich darf noch mal wiederholen wwwkoerber stiftungde Schauen Sie dort nach dem Zugabepreis und Sie finden Videos der Preisträger und Preisträgerinnen, die ich aber auch in einer der nächsten Folgen unseres Podcastes »Leben für Fortgeschrittene« nochmal gerne vorstellen werde. Das war eine wunderbare Aktion in Hamburg, diese Preisverleihung. Der Preis war ja sehr hoch dotiert mit jeweils 60.000 Euro und es hat mich sehr gefreut, hier als Joren mitwirken zu können und diese wunderbaren Männer und Frauen auszuzeichnen. Sie sind ganz wunderbare Modelle, Rollenmodelle für uns hier beim Leben für Fortgeschrittene, gerade weil sie in der zweiten Lebenshälfte noch mal neu angefangen haben, ihre eigenen Unternehmensideen zu verwirklichen und äh, damit so viel Erfolg haben, sich selbst auch so viel Freude bereiten, denn das zog sich durch alle Beiträge, wie viel Spaß es macht, an derartigen Projekten zu arbeiten, wie sinnstiftend das Ganze ist. Es ist eben tatsächlich Leben für Fortgeschrittene. Ganz herzlichen Dank Ihnen, dass Sie zugehört haben. Wie immer auch weitere Infos natürlich in den Show Notes und ich freue mich auf Sie nächste Woche beim Leben für Fortgeschrittene. Machen Sie es gut und haben Sie eine gute Woche, Ihre Margaret Heckel.